0: Para más información sobre nosotros, puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba o en la web regialbranding.com. Comencemos con el episodio de hoy. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy vamos a hablar de cómo dividir el contenido para hacerlo más eficiente, para tener mayor alcance dentro de distintas plataformas. Pero más específicamente voy a hablar con maquilladores y cuentas que se dediquen al make-up. Tuve el placer de trabajar con varios maquilladores y maquilladoras en este tiempo. La verdad es que pude observar muy bien cómo hacen el trabajo, cómo manejan cada posteo, que, cuánto trabajo lleva cada post. Y la verdad es que me parece que está buenísimo saber cómo dividir ese trabajo para poder aprovecharlo mucho más. En principio... Lo que vamos a hablar es de un post que sea estático, una foto que se refiera al final de un maquillaje, de algún tutorial realizado. Lo primero que quiero que tengan en cuenta y que piensen es, antes de postearlo, ¿cuál es el objetivo de ese post? Si ese post quieren alcanzar no solamente personas que puedan llegar a contratarlas para un nuevo maquillaje, o si también quieren llamar la atención de marcas. Esto está bueno para que tengan en cuenta de que las marcas miran los trabajos de maquilladores que están en la web. Se está observando mucho a lo que son los microinfluencers, o sea, personas que no tengan tantos seguidores y estén trabajando con las diferentes marcas. Entonces estaría bueno que dentro del post, dentro de sus copy, pongan exactamente cuáles son los materiales que utilizaron, qué marcas utilizaron y qué producto de esa marca se utilizó. ¿Para qué? Para que sean un poco más específicos para sus seguidores que quizás quieren replicar ese make-up y para que también las marcas puedan ver cuál es el trabajo que realizaron. Luego, como punto número dos, está bueno que piensen más allá de lo que es el objetivo de llamar la atención de marcas para ser embajadores de esa marca, para que les den productos para hacer otros tutoriales, otros trabajos. También es importante saber cuál es el objetivo que tenemos con ese post para nuestra comunidad. O sea, si nosotros queremos después mostrar en un video tutorial cómo fue realizado ese make-up final, está bueno que mencionemos también un llamado a la acción. Entonces, dentro de su copy, no solo integren la descripción del make-up, de qué se trata el make-up, sino que denle un marco conceptual a ese maquillaje y digan para qué, por ejemplo, podría ser utilizado y... Háganle una pregunta a su comunidad, hagan este llamado a la acción que tanto repetimos nosotros desde el marketing para saber cómo reaccionan las personas, qué más les gustaría ver, si lo usarían para tal día, si lo usarían para la noche. Eso es, es ideal para poder conseguir comentarios y para que ese post orgánico tenga mayor alcance y mayor relevancia dentro de la red, que el algoritmo nos valore un poco más. Entonces este llamado a la acción debería estar incluido dentro de su copy. No se queden solamente con lo que es mención de marcas y descripción del make-up. O sea, jueguen un poco más con la comunidad. Esto les va a dar también mucha más información para sus contenidos. Ahora bien, pasemos bien a la división del de contenido. Vamos a suponer que de esta foto del final de make tenemos un video tutorial de cómo realizar este maquillaje. Entonces, este video puede durar entre 6 minutos... 10 minutos, 15 minutos, como mucho. De, si es un maquillaje que quizás lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Pero lo ideal sería que este video lo editen para que sea por ahí acelerado en ciertos momentos o eh, tenga ciertas palabras claves sobre qué productos se utilizan o cómo hacer ciertas cosas que quizás para los que no se animen tanto a la cámara y hablar a la cámara está bueno para ponerle música de fondo y que simplemente vayan pasando algunas palabras claves para que sepan qué es lo que están haciendo en ese momento. Algo a tener en cuenta con respecto a las canciones que utilizan para los videos es que las canciones no tienen que tener copyright, no tienen que tener derechos de autor. Las, los temas que solemos escuchar dentro de Spotify, YouTube, o sea, lo que solemos escuchar en la radio y demás... Tienen derechos de autor, entonces eso, esas canciones no pueden utilizarlas para sus videos. Sí, lo que les recomiendo es que vayan a la biblioteca de YouTube, que ahí pueden encontrar un montón de canciones que no tienen derechos de autor y que las pueden descargar para poder aplicarlas a sus videos. Y si no, también pueden ser utilizadas las canciones que vienen con algunas aplicaciones, como por ejemplo InShot, que tiene una base de música que es sin derecho y que la pueden utilizar para sus videos esto es importante porque cuando lo suban a las distintas plataformas el algoritmo detecta la música y si tiene derechos pueden bloquearles el video pueden darles de baja el video y preguntarles si tienen ustedes las licencias necesarias para poder utilizar esa canción entonces para ahorrarnos este disgusto y este mal momento en que Instagram o Facebook nos da de baja un video por los derechos de autor o YouTube mismo, está bueno hacer las cosas bien y buscar música que no tenga derechos y que podamos utilizar para subirla a las redes sociales. Entonces, ya tenemos nuestro video editado con música sin derechos o con nuestra voz. Eso depende de cuánto se animen a la cámara y qué, y qué quieran transmitir con ese video. Vamos a ver a qué plataformas lo podemos subir. En principio, sepan que Instagram TV es en vertical. Entonces, es importante que este video esté trabajado en forma vertical para que no sea molesto para verlo. Aunque ahora Instagram tiene una posibilidad de amplificar la pantalla y que nosotros la pongamos de costado para poder ver videos en vertical mucho mejor. O sea que si ustedes lo grabaron en vertical para poder subirlo a YouTube, sepan que con márgenes negros a los costados, mismo si están en vertical márgenes negros o blancos o el color que ustedes prefieran a los costados de cada video pueden ser adaptables a las distintas plataformas. Pero sabiendo que nuestra plataforma principal por ejemplo en este caso va a ser Instagram grábenlo en vertical para que sea mucho más vi lindo visualmente para que sea más adaptable a la experiencia del usuario que está mirándolo desde un celular. Entonces este video lo vamos a subir a Instagram TV. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta en Instagram TV? El título. El título es fundamental y la primer portada que tenga el video, tiene que ser llamativa, tiene que decir información con palabras claves para que nuestra, la persona que estemos queriendo captar vea, reconozca ese material como algo que le puede llegar a interesar para poder reproducirlo luego. Entonces, sabiendo que el título es lo principal, traten de darle este, esta personalidad al video, al tutorial, para que realmente comunique algo más, no solamente un tutorial de make sino maquillaje, por ejemplo, para, maquillaje para, un, para un viernes a la noche. Entonces, esas palabras claves van a ser las que están dentro de nuestro título, que llamen la atención de nuestra comunidad, que sabemos que le interesa ese tipo de contenido. Una vez realizado este post, de IGTV, lo que podemos hacer es compartirlo en stories. Para todos los que no tengan 10.000 seguidores o más, como saben, todavía no tienen habilitado lo que es el link de acceso para poder compartir links, pero Instagram TV sí pueden compartirlo a través de un link. Entonces sepan que pueden compartir su video en e Stories con el link a IGTV para que directamente vayan a reproducir ese video o mismo pueden hacer un post en el feed que sea directo y redirigido a IGTV. Estas dos opciones son importantísimas para que nosotros podamos compartir nuestro material y que no se pierda en el tiempo, porque como saben, el algoritmo hace que se vea cierta información, cierto contenido de las cuentas que para las personas son más relevantes, pero después el resto por ahí se pierde en el tiempo y el alcance va bajando a medida que pasan los minutos. Entonces es importante que lo puedan compartir y replicar ese contenido para que las personas que no hayan visto el post en el feed mientras se scrolleaban en el inicio puedan ver este material desde otro lugar, desde otro punto de acceso, como pueden ser las historias, por ejemplo. Entonces de esta forma le estamos dando mayor alcance con el correr del tiempo, con el correr de los días. Esto compártanlo sobre todo pasados algunos días. Cuando ustedes quieran volver a manejar ese material para poder quizás recomendar otros tips, para poder comentar algo más sobre los productos, porque es mucho el trabajo que se invierte en cada video, en cada tutorial. Entonces, Sepan valorarlo también, no hace falta estar generando constantemente un contenido nuevo, sino que también se puede utilizar y tomar ese contenido para hacer uno nuevo o para poder comentar algo a través de él, algo que les hayan consultado porque después no se olviden que no solo habíamos hecho un post en el feed con el resultado final, sino que les preguntamos a nuestra comunidad qué es lo que les parecía o qué necesitaba saber respecto a ese make-up. Entonces podemos tomar información de ahí, volver a compartir nuestro video de IGTV y encima hacer nuevas stories o nuevos posts refiriendo a todo lo que nos consultaron dentro de ese post anterior. Este tipo de estrategias lo que hace es que nosotros podamos trabajar mejor a través de nuestro contenido y ser más eficientes en nuestro trabajo. Entonces, por eso les digo, no tengan miedo de volver a compartir un contenido ya creado desde hace un tiempo porque se puede reciclar y se puede volver a hablar de él, de ese trabajo y de las dudas que tenga nuestra comunidad alrededor de él para poder sacar nuevo material. Entonces, habiendo hecho este posteo, habiendo hecho ya el posteo de Instagram TV también, lo que vamos a hacer es... Hacer un nuevo post para YouTube. O sea, compartir este material, este tutorial de maquillaje en YouTube. Esto lo que nos va a dar es mucho mayor alcance a una comunidad distinta a la de Instagram y que también nos puede llevar tráfico a Instagram nuevo y de nuevas personas sin haber hecho hasta acá nada publicitario. O sea, solamente estamos trabajando con contenido orgánico. Entonces, fíjense cómo un mismo material, un mismo tutorial, ya sacamos una foto, un video de Instagram TV y ahora un video de YouTube. ¿Qué vamos a hacer después de haber hecho estos posteos, estos tres posteos que no tienen que ser en el mismo tiempo? Podemos hacerlo uno un lunes, otro por ejemplo el Instagram TV lo podemos postear el miércoles y después el de YouTube que puede ser en el mismo momento, puede ser el mismo miércoles, puede ser el mismo lunes porque total es otra red. No hay problema con que se pise el contenido de una y la otra porque es el mismo contenido planteado desde diferente formato para otro tipo de comunidad que sería la de YouTube. Ahora, ¿qué vamos a hacer luego de haber hecho todo esto? Ustedes me dirán, seguramente ya está, ya no hay mucho más para hacer. Sí, hay todavía más para hacer. ¿Qué podemos hacer con el video de IGTV? Podemos partir ese video en distintas piezas de 15 segundos o de 20 segundos para poder compartirlas a través de stories. Estas historias lo que van a hacer es mucho más específicas respecto a lo que se está haciendo en el video, o sea, detallar mucho mejor cuál es cada paso a seguir para poder terminar este maquillaje y para que las personas que lo están viendo lo puedan hacer en sus casas. ¿Qué podemos detallar? Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los productos utilizados y por cuáles podrían llegar a ser reemplazados? Podemos hacer encuestas dentro de cada story para saber qué es lo que piensan las personas. Podemos hacer también un box de preguntas para saber qué dudas tienen respecto a ese paso específicamente o por ejemplo, hacer aclaraciones sobre distintos tipos de rostros para que sea un maquillaje para, aplicado y personalizado para cada persona. Y por último, por ejemplo, utilizar estas historias para hacer colaboraciones con otros profesionales. Por ejemplo, sea un estilista que aclare con qué tipo de vestuario puede llegar a ir ese make-up o con qué tipo de situación puede llegar a, a utilizarse ese tipo de maquillaje. Todo esto es para poder aprovechar al máximo este video tutorial que hicimos que nos llevó cierta cantidad de tiempo y que podemos hacer distintas piezas y partirlo en distintas piezas de contenido que nos sirvan a nosotros en la diaria de la cuenta para estar moviendo todo el tiempo ese contenido final, la fotografía del post o el IGTV o el video de YouTube y que aparte tengamos información respecto a nuestra audiencia qué es lo que necesita nuestra audiencia qué es lo que le gustó qué puntos clave son los que tienen dudas qué, qué otro maquillaje les gustaría que se realice en la cuenta que se comparta o qué tipo de producto les gustaría que se hable más o que se haga más foco. Es muchísima información la que se puede sacar haciendo este, esta partición, esta división de cada pieza que nosotros realizamos. Porque va a haber personas que lo van a ver en el feed, que van a dejar su comentario, van a ver otras que van a estar más pendientes de las stories, otras que por ahí van a tomarse el tiempo de ver el IGTV entero, completo y poder realizar un comentario. Entonces esto es sumamente importante y sumamente relevante, sobre todo para que nosotros aprendamos un poco más de nuestra comunidad y qué es lo que necesita con respecto a la colaboración con otras cuentas me parece que nutre muchísimo el material de ambas me parece que lo que hace es darle mucho mayor alcance no se queden únicamente con la colaboración de marcas sino que traten de buscar colegas personas que estén dentro del sector que ustedes busquen sumergirse para poder entender cómo trabaja esa comunidad para poder saber qué tipo de información necesita qué tipo de contenido requiere y para hacer por ejemplo, vivos, pueden hacer también eventos, pueden combinarse distintas profesiones como, por ejemplo, peluqueros, manicuras. O sea, hay un montón, infinidad de profesiones con las cuales se pueden vincular y hacer alianzas para poder crear nuevas estrategias y para poder crear nuevas comunidades en torno a esa información. Entonces, los animo a que hagan esta división de los contenidos que creen, que le pidan a su comunidad, por ejemplo, que comparta el resultado final que obtuvieron a través del tutorial que vieron de ustedes, a que estén atentos a lo que gira alrededor del mundo del maquillaje, las tendencias mundiales, pero también estar presentes en cada post con su comunidad para ver qué es lo que necesitan y de esa forma evaluar si la estrategia que están realizando es la correcta y el contenido que están realizando y subiendo es el correcto y el que va para el público que ustedes están buscando y el que ya lo sigue recuerden siempre que el objetivo de las redes sociales es interactuar con nuestra comunidad y conectar con ella espero que estos ejemplos de división de contenido en base a una cuenta de maquillaje les sirva para ponerlo en práctica en sus cuentas y si tienen algún comentario, alguna duda respecto a todo lo hablado en este episodio o en otros episodios nos pueden contactar a través de instagram arroba branding, o por mail branding, arroba nos encontramos la próxima Thank you.